1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是艺明。今天邀请到《全球防卫杂志》的国民哥来到节目当中。国民哥，你好
0: 。呃，主持人好，各位听众，大家
1: 好。嗯，国民哥，最近这个有一个新闻，我觉得蛮有趣的啦。我个人觉得，因为就是英国呢，它就是有就是发展出几艘就是比较特别的，就是这种巡逻舰，而且它特别的地方在于说，它是所谓的河流级。对我们一般对河流的认知，好像不会到用到巡逻舰这种，感感觉上应该是在海上行驶的这种船舰啦。对，那英国发展这种河流级的巡逻舰，它的目的是什么？可以请国民哥先解释一下吗
0: ？我们要这样来看的、啊，其实英国哈、哦、算是一个强权，海上强权国家。那是,是呃，在九十九世纪哦，我们叫呃日不落国。那其实、嗯。呃，要讲到这种河流局的离岸护卫舰哈，来讲哦，基基本上我们还是呃希望从海权跟历史哦对人类的影响哦来谈起哦。那这这题呢，我比较大哈。那我讲一个简单的概念，说，哎。呃，我们都知道哈，地理就知道说，欸、呃，全球的陆地哈，哎，只占的全地球面积百分之三十，哈，那海洋占的百分之七十，哈，那人类呢对海洋的探索，哈，当然啦、啊，其实比不上陆地的探索，因为呃，陆地上哦，经过很多之前的远增加，或是说地理的先驱哦，都已经探索过，是嗯、但是呢，海洋呢这一块呢，其实说真的，哦，到目前哦，还有很多哈，还没有被探索的地方，那其实。跟太空比起来，欸、其实有科学家发现说，其实呃，人类探索到空都、呃、太空的知识、哦、反而会比说人类探索海洋的知识哈、哦、来的多、哦、所以这这点是非常的奇怪哈、哦嗯。虽然说了我们台湾，譬如说台湾哈啊四面环海，但是其实我们哈对、呃、不管是台湾或是中国人，其实对。海洋哈，这个认识其实不多。那我们再看说，呃，为什么海洋哈会跟战争有关系？我们看说，哎，我们看历史名句啦，哎，不是看到说，哎，赤壁哦，你就说你看现在像核战或是河流的战争，说哦，好像说我们哈以前好像有那种所谓的海权的观念，但是实际上呢不然哦，所以不然说三国，不管是《三国演义》或《三国至中，哎，有关哦，就是说。呃，火刷莲花船啊，或者赤壁啊，那个打得好轰轰烈烈，但是其实呃，人类呢在那个时候、欸、其实基本上呢只是把哈呃这个船呢或者说两栖哈登陆作战哈当做一种工具，但是对哈呃船舶还有海洋其实了解并不深。是。那我们再回到哈呃我们的中国的隋唐历史，哎、欸，隋唐如果说哈大家有印象或者说有读历史哇，哎、欸，好像我们要去哈要背哈当时候哈呃。隋，尤其是隋唐的时候，哎、欸，嗯，好像有五大运河这个这个名称啊，到现在我,我是忘记了哈，但是<笑>通称哈、哦，通称到后面，呃，到后面有十。呃，史家都觉得，哎、欸，那个叫大运河的时代哈，换、嗯、句话说呢，就是、有做蛮多的运河。你就是、说呃，透过因为其实、呃、中国大陆那个河流就是东西向那大运河就是南北向。那其实譬如说首都呢假设设或者说大都哈设立在北边然后利用漕运哈，潮是一个、呃、三点腿，加一个曹涛的漕，就利用漕运的特性把一些江南的物资哎、欸、往北输送到哈这个时候呢，其实才呃有一点点哈、哦，关于运用到海洋的特性、嗯。因为其实，呃，船舶有一个特性，哎，其实船的在于量好像比较大哦,、嗯、哦，所以其实我们会觉得说，呃，当时啊，应该说水塘的时候，他们都已经利用哈、哦、这种所谓漕泊或潮运的特性哦，把一些江南的物资哦，哎，输送到北方的地都哦，所以其实这是中国人的智慧。那其实，在水塘的时候，其实也不算哈、哦、运用到真正的海战。那其实。真正的海战反而是要从西方的世界来看，那西方世界其实，呃，在中古时期，我们看到，哎、欸，波斯的帝国，哎、欸，波斯帝国不是呃搭着一些哦，我们看到战争片，然后常常搭着一些大船哦去攻打，不管是罗马或者呃罗马攻打大迦太基等等的哦，其实。嗯那个时候呢，才是人类哈、喔、算是真正的运用海洋哦、喔，然后从事海战的开始哦、喔。那后面呢，我们就可以看到，哎、欸，好像经过所谓的风帆时代，风帆时代哦、喔，其实又把哈人类哈、喔、探索海洋的程步、喔、又加快了一个脚步。因为为什么船舶会有动力？好，第一个用讲话。好、嗯，那这个对最原
1: 始的会比较累哈，在
0: 当时候还没有螺旋桨，也没有蒸汽机，都没有发明的状态下，其实人类发明的风帆，那风帆哈其实很有趣哈，就利用风的特性。那其实后面呢，我们可以看到，哎，好像十十六世纪也有所谓的大帆船时代哈，就是那个就是大航海时代。所以大航海时代就是说，呃，人类呢透过风帆哈这个船舶哈，然后去探索世界各地，譬如说哈。呃，哥伦布发现新大陆，然后七月哈，呃环呃绕行地球，就都是那个时候，人类才慢慢呃开启它的一些探索的呃时辰哦。但后来呢，随着工艺的演进哈，所以其实我们刚才讲到说，哎、欸，风帆时代，哎、欸，其实那个时候是船的材质呢还是木头？对，以木头为主。木头,木頭就很有趣哦，木头其实航行久了，你在海底下呃基本上是会泡烂，泡烂的话其实就是。对，会泡烂，泡太久所以泡烂之后，其实后面人类也发明很多呃一些器具啊，比如说呃，在船的一些重要部分哦，就是、嗯、就我们叫龙骨或肋骨对吧？哎、欸，加装一些哈、喔、那些金属的物质哦、喔，让哈、喔、那些呃贝类或藤壶哈呃减少哈、喔、对呃船舶的伤害。就是说、嗯、呃这些藤壶或贝类哎、欸、居然会附着在那个船的底下哦，是,就是。然后第一个会呃损伤船体，第二个会呃降低它的航速。那后面呢？哦，人类发明的铁甲战舰。那我讲白一点，这个就是说，连船身都是铁甲的。那这个就很有趣喽。很有趣的时候就是说，呃，在这个时候呢，哈，其实那个时候我们要强调一点说，哈，因为有铁甲战舰的出现，那上面呢搭载了一些很多的火炮。然后呢，那个时候呢是划时代的兵器說，说、欸、哎。呃，居然哈、哦、敌国有一艘铁甲战舰，然后搭载了很多的舰炮，然后往你的领土开过来，然后他动不动就开炮轰击哦。那时候还没有呃发明所谓的飞机啊，所以那个时候呢，衡量哈、哦、世界国家的强权的标准，居然是用哈、哦、战舰来算哦。所以其实，呃，在战舰来算的话，其实当然了，其实英国哈、哦、那时候也是发展海权很强大的国家，所以不管是在哈、哦、克里米亚战争哈八六零年哈、哦，或是说、嗯、呃一次大战哈。哦呃，不管是还是二次大战其实英国呢都陆陆续续哦开发出它的一些呃船舶。那这个船舶啊，其实基本上呢还算是所谓的呃军事作战来使用，但是还不到说所谓的海权。那真正的海权的出现是说必须说呃核子动力啊飞弹潜艇的出现哦，因为其实、嗯、呃这种飞弹我们之前讲过说，哎、欸，它一艘潜艇就在就在海底下,海底下、哦、对。然后呢，通常会搭载哈，比如说美国还有几那种核子飞弹前艇，嗯，哎，十六枚核子飞弹，那每枚飞弹又可以搭载呃三或十枚的我们叫次弹头，那是基本上呢一烧呢哈就可以哈摧毁一个国家的大本，所以其实我们要这样来讲，嗯、就是、说海权哦对历史的影响说，说其实必须到这种核子飞弹前艇出去哦，才慢慢会得到落实。嗯、那当然了、啊，因为。还好呢，在冷战时期都没有爆发过呃这种所谓的核子大战。那基本上来讲呢，海权哈对历史还有对人类的影响，说基本上是我们叫备而不用的状态
1: 。嗯，是。其实刚刚国民哥有提到，就是关于这个海权时代的来临哦、喔。那对于现代的这个，就是说我们在讲海权的时候，我们通常会讲到这种船舰的一些分类。那关于这个所谓的水面舰艇的分类，大致上有哪一些？可以请国民哥跟我们听众朋友介绍一下吗？
0: 呃，我們要这样来看哦、喔，其实。船舰的分类哦、喔，其实在我们哦、喔，其实要回到三国时代、喔。三国时代，其实，呃，我们常常在看到历史小说，一条叫蒙“蒙童巨舰”哦，那个“蒙”就是一个船哦，在一个是呃旁边一个蒙古的蒙啊，就是船哦，舟旁边在一个“童”重哈，就是“蒙童巨舰”。那基本上哦、喔，所谓的“蒙童巨舰”那个就是所谓大巨舰。那其实还有哈、喔、周边的一些小艇，那叫走“走舸”哈、呃，“走”是呃走路走，“舸”是就是一个舟在一个“舸、喔”哈，走、嗯、舸。那基本上就是快艇啊。喔那快艇的方式就是说，呃，从事联络跟呃通讯的使用，这个是以前哈在赤壁或三国山哦的样态。那基本上呢，呃，这种所谓小型快艇哦，到了一次大战、二次大战，就慢慢衍生出很多种呃快艇出现，譬如说，好、呃、炮艇，好，譬如说娱乐快艇，譬如说飞弹快艇，嗯、快艇那。这个快艇呢，其实我们现在也还在。比如说，我们以前的海鸥级啊，飞弹快艇啊、嗯，或者说呃，现在的我们现在海军来讲，光六啊这种飞弹快艇，其实都算是所谓的小艇之类。那一般来讲哈，我们是大概说呃，排水量哈，介于五百吨哈。呃，以下的哈，我们叫做艇；呃，五百吨以上啊、呃，基本上叫舰哦。这是大概的分法。那后面呢，其实呃，这个水面舰的出现呢，其实哎、欸，又跟所谓的潜舰、潜艇有关系。那其实呢，在潜艇的发明是比较早。那呃，为了防止哈这些潜艇，那其实不管世界各国还有英国海军都发明说，哎、欸，这种潜艇哦，因为其实神出鬼没。那你如果有用战舰哈去驱赶它，是不是不划算啊？那不划算的时候就，就呃发展出这种小型的水面舰。那这个。呃，级别的就是驱逐舰的前程。那为什么要驱逐舰？那顾<笑>名思义，就驱逐潜艇的船，好、哦，叫做驱逐舰。那驱逐舰有一个特性，就是第一个，它能跑得快。好，那跑得快的方式就是说，哎、嗯欸，其实它必须要求哦，到从一次大战、二次战到现在都一样，就必须要求呢快过潜艇。哦，这是它的第一个要求。那第二个就是说，其实，在二战的驱逐舰、哦，它必须哦强调所谓的水雷、好、哦、水雷还有鱼雷的作战方式。所以、嗯。驱逐舰呢，可以算是说，呃，二次大战其实到了现在哦，也算是海军的，我们叫海上的军马哈。那但是到了呃，其实，在二次大战还有很多级别。那我们讲到所谓的巡洋舰，哎、欸，巡洋舰为什么是用巡洋呢？其实它顾名思义就是说它可以巡回七大洋。哦，所以其实、哦、呃，英国它这个洋是七大洋。风风帆时代的时候，其实英国人就想过，哎、欸，去做驱逐舰之外，其实它的风帆的。风帆的时也有所谓的巡洋，哈，巡洋这概念叫巡洋舰、嗯。那顾名思义呢，就说，哎、欸，那这个所谓巡洋舰呢，它吨位哈就比驱逐舰来大，但是它的我们叫海上的持久力，就是说它在海上的执勤的天数呢，哦、喔，必须被要求到说，哎、欸，能够达到七大洋，我们应该说三大洋就七大海。所以其实、嗯，当时候呢，其实呃英国人哈就会想这个级别的，因为其实呃英国的属地啊，说的以前呐、啊、到现在一样很大，比如譬如说啊。呃、福克兰群岛，哎、欸嗯，它在远在八千里之外但是靠近、呃、阿根廷所以其实、欸、为什么要巡洋舰？哎、欸，所以就巡逻就顺便派遣军舰去那边、呃、巡历一下那到了后面。呃、其实二次大战呢有区分为所谓的轻巡洋舰跟重巡洋舰。那一般来讲啊，这个是跟一九三零年代所谓呃伦敦海军呃限缩条约有关系哦。但是不管怎么样，当时候呃轻轻巡洋舰跟重巡洋舰它的划分的标准是说，哎、欸。主炮搭载口径哈、哦，大概六寸以下哦，叫轻巡洋舰哦。但是，呃、如果说八寸以上哈、哦，这个叫重巡洋舰。那其实，当时候呢，除了所有用鱼雷决胜之外呢，其实舰炮呢也是哈、哦、巡洋舰哈、哦、一个重要的一个特性。那二战的巡洋舰还有一个特性就是，哎、欸，其实有些有做模型的一些、呃、朋友应该知道，哎、欸，其实有些在轻巡洋舰的级别上，哎、欸。已经开始哈、哦、配备了水上飞机哦、嗯，所以其实很有趣的是说，哎呃，在轻型巡洋舰上哦配备一架哦，那重型巡洋舰哦配备三架哦这种所谓的水上呃侦察机哦，那水上侦察机它的过程哦原理很简单哦，就是说要发射出去的时候呃用弹射器哦把这个水上飞机弹射出去，然后是呃用这个水上飞机哦去做哈、哦、侦察哈、哦、水面呃水平面上的敌舰，或是说呃观测呃我方舰体的弹组哈、哦，这个是巡洋舰。哦，呃，相当令人着迷的地方，哎、欸，它居然有变成呃这个所谓的航空巡洋舰的一个味道，所以其实很多这种模型的很喜欢。那当然了，我们到了最后的级别就是所谓的战舰，那战舰的话都很多啊，不管是日本的大和啦、武藏，或者说呃德国的俾斯麦、铁壁之号等等哈。这个战舰级别哈，就像就很简单哈，第一个就是呃它的装甲后哈，它的火炮口径很大哈，那。嗯到后面啊，这其实战舰哈发展的呃最极端是在呃一次大战那个时候，就是我们刚刚讲过说的无畏军舰哈，那无畏级進军舰就是在空船还没有发达的时候其实各国是比较无畏舰艇的大小哈啊数量多寡来计算。但后面呢，到了呃二次大战结束之后，其实呃战舰时代已经没落，那我们就会讲到说那时候就开始航空母舰的心起。那航空母舰的兴起啊，其实我们要感佩到哎、欸，其实。美国的造舰实力说真的是非常非常不简单哦。那、呃、其实，在1 9 4一年哦，十二月八号被偷袭的时候，其实美国海军哦只有少部分的、哦呃、航空母舰在、呃、在是在两大洋服役。但是到了末期哦，哦包含哦、嗯、呃一九四五年哦八月的时候，包含哦呃正规的航空母舰、护航航空母舰等等哦，加起来居然有一百多少。所以其实、呃、美国的一些造舰实力说真的是不容小觑哦。但是,是呃，随着武器的演变，呃，演进吼，跟所谓的核子武器的发达，其实后面呢，呃，所谓的呃，我们叫军事界发现，哎、欸，其实好像巡洋舰好像不用那么大哈。嗯。呃、巡洋舰不用那么大，我们呃最极端的例子哈，就是我们讲到一九八零年代所谓呃铁德子家这种神盾级的巡洋舰哦、嗯。那其实巡洋舰的这个级别呢，在目前世界上已经很少见哦，所以很少见说，呃，第一个哈，我们盾会用不了那么大。那另外一个巡洋舰级别就是呃。前苏联海军的基洛夫级那种火箭巡洋舰，就是它上面搭载了很多呃反舰飞弹，说真的非常非常怪异哦、喔。那呃到了我们现在哦、喔，其实我们都可以很少看到说，哎、欸，好像几乎没有巡洋舰这个等级了，其实慢慢消退了、喔。嗯、那甚至连驱逐舰哦、喔、都已经呃，因为它的武装哈、喔、越来越大，其实它吨位哈、喔、其实越来越大，其实。一般来讲，吼，连一个国家，吼，连维持吼几艘驱逐舰都很吃力，好，比如说我们也有驱逐舰啊，吼，四艘记得几。其实中国也有驱逐舰，比如说呃刚下水今年哦零五五大驱，他们叫大驱，就是、大型驱逐舰。所以其实呃驱逐舰其实已经算的一,一个主力战舰的级别。那后面呢，其实呃现阶段来讲各国海军多半是以呃，驱逐舰哦，以下的，比如说巡防舰、护卫舰哦，大概是紫色，比如两千多吨到一千多吨的一些呃舰艇。那巡防舰跟护卫舰哦，基本上哈就叫哈呃驱逐舰的弱的一个档次。但是巡防舰的呃防空武力或作战武力也很可观。譬如说，嗯、我们的派里集神攻击哦、呃，巡防舰这个也是巡防舰，但是它是我们的主力舰艇。那是中国也有很多啦，比如说零五四啊、零五零五六等等哦，这些巡防舰、护卫舰哦，其实算是哦替代哈、哦、以前的驱逐舰哦，在二次大战的位置。当然，其实还有一个更小的级别，就是所谓巡逻舰。那是巡逻舰的话，我们等一下会再讲到，就是说，哎、欸，为什么会有出现呃河流机动离岸护卫舰呃这种巡逻舰，然后这种想法的出现
1: ？嗯，是。其实，在国民哥刚才介绍这个船舰的这种发展历史，我可以知道说，其实以前真的分蛮多种类的哦。对，那其实一直到了现在，这种科技武器跟一些相关的技术比较发达之后呢，其实也可以知道说，就是我们的一些分类上面越来越趋于。就是感觉被整病的哈，应该是这样讲没有错啦。对，那现代的这些舰艇，它主要的任务又是什么？还是因为毕毕竟就是刚刚国民哥最后有提到说，二战之后其实这种所谓的这种海权好像没有那么的突出了，因为已经又进入到所谓的空权时代，因为开始有发展所谓的战斗机跟一些相关的飞机了。那现在这些舰艇的任务到底是什么？可以请国民哥再介绍一下吗？
0: 呃，我们要这样来看哦、喔，其实河流级哦、喔，它的账面上的一些呃数据哦、喔，居然只有 1, 呃 1,700 吨哦、喔。那其实 1,700 吨哦、喔，其实说真的哦、喔，较以前哦、喔，较以前我们刚才讲过什么驱逐舰呐、啊、巡洋舰哦、喔，当然是微小哈、喔。那、嗯、呃，驱逐舰非常多啦。驱逐舰通常都是四五千吨哦，那巡洋舰大概八七八千吨哦。但是我们要这样来看、喔，为什么现在各国的造舰趋势哦会越造越小？真的很很奇特，就是说。以前呢，我们建设海军呢是要打仗。对。那现在呢，建设海军，哎、欸，其实它是不打仗、欸，哎、欸，哎、欸，但是
1: 不打仗那要干嘛
0: ？但是它渔、欸、民要打鱼，哈，那、嗯、打鱼的话，其实就是我们叫啊渔、呃、业或渔捞。那其实因为。呃，现在全球哈、哦、的鱼源的枯竭，那其实呃加上哈、哦、海权的意识的心情啊、哦，不管说呃十二海里的领海，或者说呃到二十四海里的临接区哈，甚至呃两百年的经济海域哈、哦，其实呃各个国家呢都会相互重叠。好，譬如说我们的钓鱼台水域就跟日本的重叠，那其实也跟中国重叠、嗯。那同样的哈、哦，我们在金门、马祖其实。我们的两百海里也是他们的两百海里，所以其实各国呢，在呃就渔权的争议上来讲啊，说真的，哎、欸，是蛮严重的。那蛮严重的，在这种状况下呢，其实就会兴起说，哎、欸，那可不可以用海军的舰艇呢来作为执勤的工具？那过往有些国家可以这样做，譬如说我们在一九八零年代海军，哎、欸，我们是用所谓的三字号巡防舰是从事所谓的护渔，是，就是、说，哎、欸，我们用那种巡防舰或护卫舰哦，当做护渔的工具，哎、欸，这个。有它的没有弹性的一面，就是说，因为军舰呢其实就是打仗哦、嗯。那互娱的方式通常哈、哦，比如说是海上有一些违法的举措，比如说非法啦、捞捕啦，或者是说有关于环保违反我们的环保规定。那，是这个时候呢，呃，就按照我们的我们搬到陆地上来讲啊，就是、说假设啦，有一个歹徒哈、哦、呃犯的窃盗罪哦，那说真的。呃，他没有重大的刑案，难道警方要把他开枪击毙吗？对，那通常是……难道要开一个霹雳小组去吗？予<笑>以逮捕，哈、哦，通常是予以逮捕。嗯、那予以逮捕的话呢，呃，一般的我们叫常规的军舰，哎、欸，好像不太合适，有点太大。后面呢，后面就啊、呃，发展出所谓的我们叫第二海军的一个特性。是，那第二海军的话，其实就是所谓的我们叫做呃，我们叫海岸巡嘛，美国啦叫海岸巡防、啊、我们是叫所谓海军总。我们等下都会讲到说，哎、欸，其实。呃，用这种海上类似所谓海上警察那种执法单位哦、喔，其实它算是呃比较没有那么刚性哦、喔。那没有那么刚性呢，但是它有执法权，所以执法权就是说，哎、欸，在譬如说我们假设啊，在两百海里之内，哎、欸、哦，违反了哦相关的规定，譬如说哈，前阵子啊不是有美呃中国大陆的一些船舶呢在马祖抽沙啦，或者什么抽沙，哎、哦欸，这个时候呢，它虽然说没有违反哦渔业的相关规定，但是它违反了环保上面的规定哦，那。这个时候呢，我们如果说呃派船哦去把它拦截哦，然后登检哈、哦，把那个船扣留，哎，其实这样呢就可以带回到岸上去审判。嗯，这个、哦、是呃目前哦各国哈、哦、在呃处理这种所谓渔事纠纷的一个做法。但是我们要回到哈、哦、呃这种所谓的海上的执法的概念，就是、说海上执法的概念，其实我们要看到，比如说哦、啊，假设哈、哦、渔民哦通常出去捞捕哦那、这个、鱼群哦，通常它的作业时间哈、哦，除非是近岸渔它的一般来讲哈，其实渔船的作业时间非常非常的长，哦、嗯，那可能是两三天哈，那可能是哈，比如说假设了哈，淡水区的渔会哈，呃，捞捕了两三天，那机动区渔会啊、呃、捞捕了四五天，哎，这个时候呢，其实各地的渔船渔捞量不一样哈、哦，那其实呃，虽然说哈，这个时候我们海巡单位哈要派出舰艇，可是呢，呃，这样零零加重起来哈、哦，有可能的状况是哎。地区性的渔民哈作业两三天哈，但是呢，呃、不同地区的渔民作业，哎、欸，你加总起来哈，可能这个海巡署的舰艇就必须哈连续执行的十天或是很多天以上哈。那我们要来看到这些、呃、海巡署一些执行的特性哦，就牵涉到船舶的特性哦。假设哈，我们刚才、呃、用河流局这个离岸的护卫舰来看，哎、欸，假设哈它呃编配哈，假设有一百名组员哈。一百名组员的话，哎、欸，我们一天要吃三餐，对不对？对对，好，那一天呢，光是河流级哦，一天他的厨房就要准备三百人份的一些餐点哦、嗯。这样讲大概可以理解哦。那如果说了哈，一百人份哈，一天就要三百份的餐点的话，哎、欸，你要求他执行二十天的话，那通常、哦、这个在执行的周期。就要准备哈所谓的六千份的餐点，嗯，这样合理哈。那其实我跟你讲，其实呃，船舶要准备的更多，因为通常它是二四小时执勤。那、嗯、有的船舶哈，它是一天要供应四餐，对。哦，那四餐的话，呃，这个份量就大哈、哦。那这个呢，只是我们要呃吃的部分。那淡水管制哦，要不要哦做处理？要。嗯、哦，那。呃，人员的话，你光吃食的部分哦，你又不能哈让他每天吃呃一些干粮哦。對所以其实呢，呃，在这种所谓的离岸巡逻舰的话，其实哦要长时间哦，我们叫超过十天或二十天以上哦，长期要巡逻的话，通常哦，这个舰艇有一个特性就是第二，它的冰柜要好。
1: 对，<笑>哦对，一定的<笑>。
0: 冰柜要好，就是说，呃，除了一些呃新鲜蔬菜之外，它还要冰冻呃冷冻肉品哦、呃，是冷冻蔬菜等等哦，因为。这样其实呃呃维持哈船员的一些呃供应的吃食最基本，这是最基本的、喔嗯、那后面呢哈，其实我们可以看到，哎、欸，其实呃这种所谓的河流级的巡呃巡逻艇、巡逻舰哦，其实它后面呢其实也配备哈、喔、部分的啊哦弹药。那基本上就不管是机炮或者是机枪，其实基本上的就不算是打仗哦、喔。但是呢，基本上呢，在不管是海上执法的或海上执勤，基本上是绰绰有余但是呢，这种船舶有个特性說，说、欸、哎，后面的哈直升机呢甲板哎、欸、很宽敞哈，因为如果说有直升机哦飞过来支援的时候呢，可以让哈直升机哈先停留，然后做一个加油的动作哈，那人员也可以休息，所以其实。呃，这些所谓的离岸的巡逻舰、哦、除了、哦、本身自己的携带油料之外，其实它有些哈、哦、还必须哈携带所谓的航空燃油我、哦、万一说、哦嗯呃，有航空器，有就直升机哦。呃，友军单位直升机落舰的时候，哎、欸，可以替他做加油整补哦。所以其实，呃，目前我们要总的来看，就是说，哎、欸，现在的海军哦，除非哈，除非是像美国海军或者是说哦，中国海军真的要,要造舰哦，真的打一场硬仗的话，否则的话呢，其实呃，大部分的一些国家哈，甚至连挪威哈都一样，就、欸，要其实他们的造舰趋势哦。居然哈是朝说呃护渔的方向前进，那护渔的方向前进，其实它必须哦巡逻是广泛的海域。那巡逻的广泛海域来讲，我们来讲说，哎、欸，我们刚才讲说，哎、欸，英国居然要去巡猎所的福克兰群岛周边的海域，我操，那个地方是就是蛮遥远的哈。那你要这些舰艇哦千里迢迢的过去，然后还要有能力去执法哦。说真的哈，他们在海上漂泊的时候。绝对哈，绝对不是我们哈在台湾这种呃生活在陆地上的人所能想象的哦。因为一次出航哦，好，比如说假设我的老家哈在英国本土，但是我是一个船员，哎，我被派到哈去巡历俯瞰群岛，那肯定是一年半载都回不了家乡因为不可能哈让你轮流休假。所以其实海权国家哦有他的想法，那当然了、啊，呃，他们的想法底下哦。建造出呃不同哦长途巡的军舰的一些船舶，说真的也是让我们大开了眼界。嗯
1: ，是，其实就像国民哥所讲到，就是这种比较，就大家船其实是越造越,越小条了，就已经没有像以往就是那种越来越大的这种趋势，已经反而反而就是以这种保护所谓的这种渔民跟攻击这种渔船，就是非法的这种捕鱼活动为主了。所以，那其实刚刚也提到说，就是其实我们这种巡逻舰，它上面其实是可以搭载这个可以让直升机做起降跟一些但要整补的一些这种功能的、哦。那不知道就是未来搭配这种无人机，能够有什么其他的运用吗
0: ？呃，我们再来看，其实在两千年哈的时候呢，其实我们呃应该说台湾从成立海军署，那其实那个时候呢就开始从慢慢的呃有所谓的第二海军的概念。那当初啦哈，当初呃最早最早吼，海巡署的台北舰吼，就是呃用我们的锦江级的海军的锦江级的那种呃巡逻舰吼，当作基底吼、呃、去去做翻修。那当然了，它武装不会那么强哦，但是海上执法能力已经够了。那現是呃现呃现阶段我们今年、欸、呃海巡沱江舰吼也交船哦。那所谓的海巡沱江舰，它的呃想法很简单，就是说哎。欸平时的时候呢，就是让海巡署运用，但但是暂时的时候呢，呃，它可以加装吼、哦、所谓的那种反舰飞弹吼、哦，不管是雄二或雄三吼，然后变成说第二海军哦，所以这是我们海巡署的想法。那其实呢，海巡署一些比较大型船舶的一个特性就是，哎，它后面一样会预留所谓直升机甲板，嗯，直升机甲板呢，它其实吼、哦、可以让吼、哦、空勤总队的直升机有、哦、做运用。那其实。空军总队，它其实它都有任务编配哈，它好，比如说它编配给警用有几家呢，然后编配给海巡组，其实他们都有预定。那其实如果说哈，呃，空军总队的被预定的要派往海巡组执勤的直升机呢，通常有时候呢就会落在哈这个所谓大型的海巡署巡防舰哈去做一个增补的动作是。那我们来看呢、啊，其实海巡组呢，其实算是哈运用无人机哈最比较早的一些公部门。哦、那他们居
1: 然是比较早的，比较早。是
0: 那说真的、啊，我们可以看到说我们具军事作战中，哎、欸，我们看到说，哎，之前哦、啊，陆战队，哎，在从事所谓呃南沙群岛，呃，比如说演习的时候，哎、欸，好像有派遣哦，所谓无人机哦，呃，先情去侦查哈，呃，岸上敌军状况的一种桥段。但是其实呢，海巡署目前哈在运用无人机非常非常成熟。那其实呢，他的想法很简单，哦，就是说，呃，海巡署之前哦、啊呃，在没有直升机的状况下，哎、欸，通常是我们叫舰追，呃，舰队舰，然就是、说，呃，假设啊，海上违法的哈一些船舶，哎、欸。他跑的速度比你快的话，说真的，海巡署就比较没皮的、哦嗯啊。比如说以前的黑金刚、哦，好这种所谓的走私模式，但是呢、嗯呃，无人机的话，其实它的飞航速度就比较快哦。那现在呢，呃、无人机的感测器哦又相当发达啊、哦，所以通常是，呃、目前的、哦、海巡署的状况是，哎。透过哈呃舰上释放这种呃类似小型无人小型直升机这种无人机前去可疑的地点掀起什么叫征兆其实不,不能叫征兆，那是叫搜证那基本上就是用红外线或者影像直接把对方哦违法的证据直接拍下来到时候呢，第一个哈举證就有所依据、嗯。那第二个就是说，其实。他可以赶快通报哈、哦、周边的一些船舶哈、哦、去取缔、哦、嗯，就算说哈、哦、没有成功哈拦住，哈、哦、呃这些所违法船舶，但是呢呃违法船舶呢在看到哈、哦、哎、欸、有空拍机接近的时候，其实他们也会有所警惕所以其实我们要这样来看啦，其实说呃虽然说哈、哦、两岸关系很紧张哈，但是我们可以从河流局中回到说哈、哦、这个海巡的专业来看、啊，那其实。我们在两千年，我就成立成立专职的海军，叫他就哦专门处理哦军事以外的任务。是，哦、那讲白一点，就是说之前哦，比如说我们用海军哎、欸、三支号去三支号那种巡逻舰去护渔、嗯、哦，那个任务就被替代掉了。那海上的执法哦，比如说海上有犯罪哈，比如說走走私啊、偷渡，海上的走私哈、哦、也是他们管的。海上的环保稽查，比如说像我们刚才讲到哎呃大陆呃。大陸呃铁壳船哦，来抽沙，哎、欸，这个也是他的管哈，或、嗯、是说哈围捕盗猎哈，哎、呃，有些潜水客哈不守规矩哈，然后跟海龟合照，这个也都是所谓的海巡署在管。所以其实海巡署的船舶哈，事实上哈，它的船舶的要求特性就跟海军不太一样哈。第二哈，它非常强调人员的适居性哦，这个我们。又要回到说河流级那种巡逻舰的一个特性，就是说，其实我们讲白一点，就是说，以前海军的舰艇哦，比较不注重所谓的人性啊、哦，所谓人性就是说，哎、嗯，只要能有一个铺位哈、哦，你的三层吊床哈、哦，就让你睡了哈、哦，你就不要再，呃，不用再所谓多琢磨。但是呢。呃、像河流级或是说海巡署的舰艇，它的设计就非常非常强调人性的休息面。譬如说、嗯呃、它可能哈，虽然说是三规但是它可能就跟大饭店一样、欸，可能搞不好四个人一间哈，六个人一间就不像说以前、呃、海军舰艇大家挤在,在那个地方因为这个跟士气有关系因为其实海巡署或是说那河流级的巡逻舰，其实他们有时候执行的天数哦，确实、呃、是比海军舰艇要来长那。人员的士气很重要，所以其实，呃，因为呃，海军组或者说河流机动没有搭配哦那么多武装，所以其实它有很多舱间呢可以容纳哈、哦、更多的一些器具，比如说更好的冰柜哈、哦。那我们就可以哈、哦、想象说，其实在上面哈浮潜的话，其实跟一般商船是差不多哈、哦，但是。嗯他有海上的警察的身份，所以其实，呃，这种海上警察的身份呢，然后赋予他的执法特性哦。但是就台湾来看哦，其实他还被赋予第二个特性，说，哎，其实，在战时的时候呢，有部分哦舰艇哦必须被征调、哦，然后恢复成海军的作战舰艇，譬如说海巡拖江舰哦，就是这种想法、哦。所以其实这种平战转换呢、啊，当然我们还是没有看到。但是不管怎样、哦，就是说。海巡署在造舰规划中，其实预留哈这种特性，所以其实呃，不管从哈海权的历史到一次大战二次大战哦，甚至哈到海巡署这个演变哦，其实我们都哈可以从呃英国这个河流级的巡逻舰的造舰趋势哦，慢慢看到说，哎、欸，现在的海权观念居然是说，哎、欸，不打仗，但是要打鱼，是为维持呃这些打鱼渔民的安全，所以我们要造一些呃巡逻艇哦，但是这巡逻艇不是用来打仗，是用来。基本上是用来跟敌对国家，你说相互校正也好，相互较量也好，都好了。嗯、但是他们并不会真枪实弹，反而是说哈，这些小部分的武力哈，不管是呃小规模的舰炮或者说机枪啊，哎、欸，对那些失销的或者海上走私的偷渡客一些船东，哎，嗯，有部分的核主力哦。所以其实呃，未来啦，未来就是说呃，不管是两岸或者其他国家的造舰去说，其实。都会朝哈这种方向来前进哦。这个是从我们以前从海拳、哦、哈这种、呃、大型的战舰、哦、到现在哈、哦、这种小型的巡逻舰哦，一些过程也演变、哦、跟呃读者做一个介绍。嗯
1: ，是，其实就刚刚国民哥介绍的这样子、哦、我们其实可以知道说，就是这样子的河,河流级的这种舰艇、哦、其实是等于是可能是未来的主流趋势啦，因为就是包含这个海拳的改变，还有对这种打鱼不打仗反而去打鱼的这种。方式其实可能会变成就是未来的主流的一个做法啦。对， 那今天透过国民哥 的， 就是介绍。其实我一开始看到这个新闻，我也是觉得说、嗯，河流级是什么东西？对，因为其实就很难想象，因为毕竟是第一次，可能就看到这个名词。然后，啊、再补充一下，其实哦、喔，之前哦、
0: 喔，呃，英国在日不落的观念哦、喔，他们很多命名都是用海洋哦、喔，海洋做的观念。但是后面呢，他们到近海哦、喔，嗯、但你看，从以前人类从近海哦、喔、跨到远洋哦、喔，但是现在呢，从远洋又跨回到近海啊、喔。是。比如說他用很多河流级，哎、欸，他为什么叫河流级？他用很多。呃，一些当地国家一些河流来命名，所以其实、嗯、呃，你看，就是说从以前的造舰区，势、欸，哎，从远洋又回到所谓内河，说这个是蛮奇特的一种想法、啊。对，又回来了。对<笑>对，就,想對就人类会反璞归真也好，但是我们再这样说了哈、喔，人类征服七大洋的梦想哦、喔，已经实践了，现在又回到沿岸了，所以其实这个是蛮有趣的一个现象
1: 嗯。嗯，是，也非常谢谢国民哥刚才的补充，因为刚才真的是看到这个河流，集真的是有点也有点就不知道它到底是长怎么样的、嗯。<笑>的一个舰艇哦，对，但经过国民哥今天的介绍呢，相信各位听众朋友也非常的清楚它的功能，还有它大致任务大概是怎么样的。今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。拜拜